0: Hello entrepreneurs, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est le segment « You should know her ». Alors ça, c'est un projet que j'ai commencé il y a quelques mois où j'invitais des entrepreneuses que j'aimais beaucoup et je leur faisais un petit peu passer le test de la boîte à questions. Donc je ne sais pas si tu connais le concept, c'était sur Canal+, c'était euh, « c'est quoi ?»« euh, nu par ailleurs » je crois, bref. Euh, on mettait les invités donc des, des stars hein, obviously euh, dans une boîte avec des questions random puis ils doivent y répondre et ils faisaient ça tout seul et j'ai adoré le concept et c'est un concept que j'ai créé notamment parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour faire des entrevues à l'époque quand j'ai lancé le quand j'ai lancé, oui, quand j'ai lancé mon podcast, j'avais, j'ai une vie de famille, j'ai, voilà, j'avais des choses qui me, qui me, j'arrivais pas à m'organiser en fait, tout simplement, j'avais du mal avec le podcast, euh, j'avais, je commençais tout juste, donc c'était pas encore super régulier mes affaires, ou du moins ça me prenait plus de temps, et je me suis dit, oui, mais j'ai envie d'interviewer des gens, mais j'ai pas le temps, donc qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je laisse tomber ou est-ce que je suis créative Donc j'ai créé la, la boîte à questions, en fait, euh, c'est un peu la boîte à questions audio où j'invitais des entrepreneurs à Répondre à une série de questions pré-enregistrées. Donc, j'avais un petit outil. Euh, elles pouvaient répondre par vidéo ou par audio. Et c'était une série de, euh, de, de, de questions business, des choses que j'aurais voulu lui, leur, leur poser. Et elles, avaient, elles pouvaient le faire à leur rythme, toutes seules. Euh, voilà, être vraiment à l'aise dans leur environnement. Puis ensuite, je reçois les, les enregistrements, je fais un montage et euh, je les diffuse. Voilà. Sauf que le problème avec You Should Know Her, c'est que quand j'écoutais les, les, les réponses, j'avais toujours envie de faire un suivi. En fait. les, les, je ne sais pas comment j'ai pu imaginer qu'une qu simple boîte à questions aurait été suffisante. Donc, You Should Know Her va certainement euh, euh, changer. Donc, on va peut-être plus avoir les gens en entrevue. Mais je voudrais juste faire ce dernier dans ce format-là pour une personne que j'aime énormément et qui est, que j'admire beaucoup. C'est Tatiana Saint-Louis de « Aime ta marque. Tatiana, je la connais depuis, depuis ses débuts. Euh, j'ai été sa première coach et j'ai beaucoup de fierté à dire ça. C'est une fille qui est extraordinaire, c'est une fille qui est tellement inspirante, est une, une coach féministe, c'est drôle parce qu'on a, on a toujours on a la même manière de penser mais on n'exprime pas les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'on a les mêmes valeurs mais elles s'expriment différemment dans nos business et c est, c est, je trouve ça juste magnifique. Et Tatiana, c'est une, une fille qui fait des... Qui est, une, qui, est, qui est extrêmement talentueuse dans sa manière de guider ses clients, dans sa manière de, de créer son contenu. D'ailleurs, l'image de marque, c'est sa spécialité, euh, la... la se poser, se révéler dans son business, c'est vraiment sa spécialité donc c'est avec un très grand plaisir que je te présente ce You Should Know Her euh, sans entrevue pour l'instant donc juste You Should Know Her, la boîte à questions de Tatiana Saint-Louis et il est clair et c'est certain que je vais l'avoir en entrevue bientôt, donc n'hésite pas euh, enfin plutôt écoute hein, et n'hésite pas si tu as des questions euh, que tu as envie de lui poser, des choses que tu as envie de savoir ça me ferait vraiment plaisir justement d'utiliser euh, toutes ces questions pour les lui poser euh, plus tard voilà, je te laisse avec elle. Peux-tu nous dire qui tu es entrepreneuse?
1: Salut salut! Moi c'est Tatiana Saint-Louis, je suis coach business féministe et aussi spécialiste en positionnement de marque. Et mon site web, c'est mtamarque.com. M comme l'amour aimé tamarque.com. Quelle est ta
0: mission et celle de ton business?
1: Ma mission avec Aime c'est d'aider euh, les femmes ou les hommes aussi, mais plus euh, les personnes qui sont dans des situations ou dans des identités qui ont été euh, fondamentalement opprimées par le patriarcat, à créer des entreprises et à vivre dans des entreprises qui filent aussi bien dans leur tête que dans leur cœur et dans leur portefeuille. Et pour ça, ben, il faut se libérer des conditionnements euh, limitants. Qu'on a intériorisé, hein, qu'on a intégré malgré nous euh, au fil du temps à cause, bon, ben, c'est ça, de systèmes oppressifs, de patriarcat et tout ça. Fait que, tu sais, moi, je veux des femmes qui vivent bien, qui vivent, euh, qui vivent bien, puis selon elles, hein, qui ont leur propre définition du succès et qui sont capables d'incarner cette euh, définition-là au quotidien.
0: Comment es-tu tes clients quand ils viennent vers toi? Où est-ce qu'ils en
1: sont et quelle est ta promesse pour eux? Ma promesse pour mes clients, c'est qu'en ben, en fait, ils viennent vers moi quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui doit émerger hein, ou quelque chose qui est désaligné. Il y a, il y a quelque chose qui a besoin d'être vécu, extériorisé, euh, pris en charge, pris en compte en fait, vu, conscientisé. Et c'est pour ça que je m'appelle souvent, hein, je m'appelle une sage-femme de business aligné. Et euh, ils viennent vers moi, donc j'ai n'ai pas de notion débutant ou avancé dans mon monde. J'ai des personnes qui font 400 000 par an et qui sentent que ce 400 000 $-là, il n'est pas aligné avec ce qu'elles veulent vraiment parce qu'elles rentrent chez elles puis elles sont épuisées puis elles n'ont pas le temps, dans le fond, de, de s'épanouir. J'en ai d'autres qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale et qui aimeraient ça avoir un ancrage, de la sécurité, de la, vraiment une, une vision beaucoup plus claire de là où elles veulent aller. J'ai des gens dans tous les... Euh, dans toutes les étapes de, de l'entreprise. Et la promesse que j'ai pour eux, c'est qu'on va aller au fond des choses et on va regarder avec clarté, intégrité et courage ce qui a besoin d'émerger. Et pour y arriver, c'est ça, il faut utiliser souvent beaucoup du coaching parce que c'est une chose de dire « ah oh, je veux faire tant d'argent et je veux rendre tel service parce que c'est ça que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ». Mais quand on va creuser plus loin… Je suis capable d'aller chercher leur propre intelligence, leur propre créativité, parce que c'est ça qu'on veut. On veut vraiment faire émerger, on veut vraiment mettre au monde. Parce que moi, je ne veux pas des entreprises que j'appelle des entreprises alimentaires, hein, qui font simplement payer les factures, parce que, selon moi, l'entrepreneuriat est un véhicule euh, d'épanouissement, c'est un véhicule féministe, euh, c'est un, un véhicule de transformation, et pour ça, ben, il faut être prête à plonger au fond des choses. Donc, avec moi, on plonge au cœur de la map de la business des messages et ensuite, on voit ce qui a besoin d'être créé, émergé et je les accompagne ensuite à créer suffisamment de sécurité dans leur vie pour faire émerger cette vision-là. Comment
0: et pourquoi t'es-tu lancée en business?
1: Je me suis lancée en business parce que euh, en fait, <rire> je pense que c'est parce que j'avais un problème avec l'autorité. Hein? Puis euh, j'ai coché toutes les cases. J'avais coché toutes les cases dans le sens que j'avais un travail qui était bien payé, j'avais euh, un, 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 un appartement que j'avais acheté ici. Donc j'avais de la, de la sécurité financière qui est en train de, de prendre place dans ma vie et j'étais heureuse parce que pour être, pour être quelqu'un qui a euh, était, je, je venais du monde des arts et des lettres et on m'avait toujours dit que je n'allais pas faire d'argent dans ce, ces domaines-là. Donc, avoir cette sécurité financière autour de moi, c'était pour moi un accomplissement. Mais euh, il s'est passé que dans ce milieu corporatif, dans le 9 à 5, dans tout ça, je me sentais pas bien, je me sentais étouffée, je me sentais pas reconnue. Même qu'il y a eu une phase dans ma vie où j'ai euh, vécu du harcèlement psychologique au travail. Et c'est là que j'ai découvert... Euh, en fait, j'ai découvert la notion de branding personnel, parce que moi, je travaillais en communication et branding. Et quand j'ai découvert cette... Euh, comment, dans le fond, se vendre, hein, parce que pour moi, j'avais toujours eu peur de vendre, de me vendre surtout, et que ça pouvait être intègre, et que ça pouvait être cohérent. J'étais comme, pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école? Et là, marque est devenu un blog. Initialement, c'était un blog, je me disais, je vais le monétiser un jour, mais je ne savais pas exactement comment. Et donc, ce projet entrepreneurial-là a pris naissance pendant que j'étais encore une employée à temps plein. Donc, c'était vraiment à temps partiel au début, mais il a commencé à avoir une vie par soi-même et euh, c'est durant la pandémie après mon congé de maternité que je me suis dit pendant mon congé de maternité en fait que je me suis dit c'est maintenant ou jamais si je suis pour donner la chance à l'entrepreneuriat dans ma vie euh, c'est maintenant que ça se passe c'était <rire> en fait je m'étais donné cette cette mission là avant la pandémie mais ça a donné que <rire> que c'est ça qui est arrivé et donc la raison pour laquelle je me suis lancée, c'était vraiment pour croire en moi, puis voir jusqu'à où je pouvais aller explorer, parce que pour moi, les cadres dans lesquels j'évoluais étaient beaucoup trop stricts et serrés, et j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de, de créer des projets, j'avais besoin de rencontrer des gens dans, dans, dans un, un mode beaucoup plus flexible, qui allait être beaucoup plus en phase avec qui j'étais, parce que je me disais « il n'y a aucune façon pour moi… Euh, » j'étais dans ma vingtaine, de travailler encore 25 ou 30 ans dans un contexte comme dans lequel je suis.
0: On va oublier la fausse modestie pour un moment et j'aimerais que tu me parles de ta valeur. En quoi tu te trouves
1: extraordinaire? En quoi je suis extraordinaire? J'adore cette question, Rime, c'est génial. <rire> Trois phrases ou moins, c'est ça qui est difficile. Euh, je suis extraordinaire parce que j'ai une capacité à saisir à un niveau très rapide. Je j'ai une intelligence intuitive très aiguisée. Donc, je parle avec quelqu'un et ça mon, mon cerveau va capter autant les signes inconscients et conscients que je suis capable d'aller au fond des choses très très rapidement, je suis capable de rentrer en profondeur et de voir le, les systèmes qui sont en place très très rapidement. Et ça, c'est un type d'intelligence très très unique qui souvent va, va déstabiliser les gens qui sont devant moi parce que c'est comme ce que tu dis, j'aurais jamais pu mettre les mots comme ça, mais c'est exactement ça. Ça fait que ça, c'est mon, mon pouvoir magique. Quel est ton réseau social préféré Quel est mon réseau social préféré et pourquoi euh, j'ai une relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Pendant longtemps, je pense que la réponse aurait été LinkedIn. <rire> parce que à quelque part, j'ai trouvé un espace dans lequel je pouvais écrire, échanger, réfléchir, euh, qui était assez ouvert. Puis maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que j'ai migré un peu plus vers Instagram où je, où je me sens un peu plus libre aussi de... Euh, mais pas plus libre, je suis libre sur tous les réseaux sociaux. Mais... Euh, cette idée de faire des, des, des petites créations visuelles ou des petits, des petits reels ou des choses comme ça, chose qu'on peut quand même le faire sur LinkedIn, là, on peut faire des, des, des trucs visuels, mais il y, euh, y a quelque chose de proximal aussi avec Instagram que j'aime. Euh, mais bon, je dirais que c'est probablement les deux, hein, je peux choisir les deux aussi.
0: <rire> Quel aspect de ton business tu aimes le plus et
1: lequel est un peu plus compliqué quel as aspect de mon boulot j'aime le plus? Je dirais que c'est tout ce qui est de la création de nouveaux programmes, euh, de, de nouvelles expériences, en fait, parce que j'aime pas ça appeler ça des programmes ou des formations parce que c'est tellement strict et académique, mais j'aime voir ça comme des expériences de pensée que je crée pour mes... Euh, pour mes clients, pour les personnes qui viennent dans mon univers, que ce soit des challenges, que ce soit des, euh, des gros, gros programmes comme Money Brand ou, ou, ou que ce soit des, des, des pop-up prog programmes comme ce que j'avais fait avec euh, la Detox Bon Élève, quand je suis dans ce mode création, j'adore, je suis sur mon X, je, je, je viens chercher autant mon rationnel que mon intuitif, euh, puis tout ça, c'est mon, mon X. Ce que j'ai le plus de difficultés <rire> parallèlement, puis je pense que c'est la même chose pour tous les euh, toutes les personnes qui sont très euh, euh, qui s'épanouissent beaucoup dans la création, c'est euh, c'est quand je dois revenir et améliorer. Hein? C'est l'amélioration continue des, des des process, des systèmes. Ça, ça me demande énormément d'énergie puis de jus. Et même si j'ai été, euh, même si je suis en fait euh, étiquetée comme une spécialiste du marketing organique, je n'aime pas faire mon marketing. Si je pouvais déléguer cette chose-là, je lance à l'univers euh, mais tu sais, je veux dire, j'ai des hauts standards aussi. Hein. Je lance à l'univers cette euh, volonté de me trouver quelqu'un qui va faire le marketing pour ma business alors que moi, je peux me concentrer sur la création. Quel conseil
0: donnerais-tu à la jeune, toi? À la toi, ado, « Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir?
1: » Ça m'a pris du temps à réfléchir à cette question. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Qu'est-ce que j'aimerais dire à la jeune moi? Euh, en fait, je pense que c'est de faire confiance à sa sensibilité parce que sa sensibilité est un super pouvoir. Et de ne pas avoir peur de tout ce qui semble fluide autour d'elle, que ce soit des perceptions qu'elle a euh, d'elle-même, de son futur, du présent, <rire> de la réalité, de, de, de se laisser voguer davantage et de faire confiance à sa sensibilité. Quel conseil
0: donnerais-tu aux femmes pour qu'elles restent alignées ou qu'elles retrouvent leur alignement
1: un conseil que je donnerais aux femmes pour soit rester alignées ou retrouver cet alignement, c'est que dans notre tête, il y a plusieurs personnes. Et quand on commence à identifier qui est en train de parler, on est capable ensuite de savoir qui on veut mettre dans le siège du conducteur. Puis là, euh, au début je disais, que ma mission, c'est de libérer les femmes des conditionnements limitants qui les empêchent euh, de, de goûter au succès qu'elles veulent pour elles-mêmes ou de créer ce succès-là dans leur vie. Ou, puis encore une fois, succès selon les conditions et les termes de chaque personne. Il hein. n'y euh, a pas comme un idéal de succès. Mais pour entendre ces conditionnements, pour savoir où ils sont, il faut être capable d'aller s'ancrer en soi, que ce soit dans nos émotions, dans notre ressenti, dans notre corps, dans notre plaisir, dans, dans nos visions, dans, euh, dans des informations internes qui euh, sont au cœur de notre intelligence unique. Et cette intelligence unique-là, on lui met un brouillard constant en, euh, avec tous ces « il faut que... »« Tu dois faire ceci et cela, tu dois atteindre tant de chiffres d'affaires si tu veux t'appeler une entrepreneure. tu ne peux pas faire comme si, tu ne peux pas faire comme ça » en suivant les règles qui sont imposées par l'externe, souvent par des modèles patriarcaux, souvent par des modèles oppressifs, qui ont voulu que les femmes se taisent et perdent et commencent à douter de leur intelligence, hein, perdent contact avec leur intelligence euh, propre. C'est ça qui fait que là, on devient confus, on devient désaligné, on a l'impression qu'on ne sait pas où on s'en va. Alors qu'on a cette boussole en nous, c'est juste qu'il faut commencer à faire taire les voix qui euh, ne devraient pas être dans le siège du conducteur. C'est de se remettre cette intelligence-là dans le siège du conducteur en faisant taire les voix ou en, en, en enlevant le volume, en baissant le volume sur ces voix-là. Mais pour baisser le volume sur ces voix-là, ben, ça prend beaucoup d'expérimentation, ça prend d'être confrontée à des inconforts, ça prend euh, parfois des échecs, hein. ça prend d'être extrêmement consciente de ces mécanismes-là à l'intérieur de nous. Quel programme ou formation
0: tu as suivi récemment ou à tes débuts qui t'a vraiment aidé, qui t'a amené quelque chose dans ton business
1: Bon, quelle formation m'a vraiment aidé et m'a amené quelque chose de plus dans mon business? Je tiens à dire que Rim, tu es la première personne qui m'a coachée. Tu es le premier investissement ever que j'ai fait dans une coach et euh, ça a été transformateur de te voir m'aider. Euh, puis plus récemment, je viens juste de sortir d'un mastermind avec Simone. Solde, euh, qui est une coach vraiment fantastique, et ce mastermind-là, j'appellerai même pas ça un mastermind. En fait, <rire> ça m'a transformée parce que j'ai acheté ou j'ai rejoint ce mastermind, ou ce programme, ou ce produit, ou ce projet, ou cette expérience, <rire> euh, en ne sachant pas dans quoi je m'embarquais. C'était pas un mastermind, c'était pas une formation. Elle pouvait pas nous donner les détails. Il fallait juste faire confiance que on allait euh, confiance que c'était pour nous. Puis moi, j'ai fait confiance. C'était quand même un, un montant quand même assez euh, consistant, subsistant. Et j'ai fait confiance et euh, ça a été une des plus belles expériences de venir chercher mon, ma propre autorité et être capable d'aller créer ma propre richesse dans n'importe quel espace dans lequel je vais. Et, euh, et ça, ça a, été un, un, ça a été complètement transformateur là, dans ma vie euh, puis dans la façon dont je je « show up » depuis. Là, ça vient juste de se terminer au moment où j'enregistre ces mots, mais euh, ces mois-là ont été extrêmement transformateurs et ma, ma maturité émotionnelle, euh, ma maturité entrepreneuriale aussi, a pris un gros step et je suis devenue une meilleure coach grâce à ça aussi.
0: Quel est le plus grand mensonge que tu as cru quand tu t'es lancé en business? Et aujourd'hui, tu te dis, mais comment j'ai pu croire ça?
1: le plus grand mensonge que j'ai cru quand je me suis lancée en business c'est dur hein, parce que je suis quand même <rire> je me considère quelqu'un qui, qui a une grande pensée critique et donc euh, j'hésite beaucoup à croire euh, pas mal tout ce que les gens <rire> me disent mais je pense que j'ai probablement tombé dans le piège de cette idée qu'il faut que tu ailles beaucoup de volume, hein, beaucoup de visibilité, beaucoup de followers pour faire beaucoup d'argent. Puis petit à petit dans ma business, ça a été comme la déconstruction de cette idée où, où je pouvais avoir des petites communautés euh, et des produits d'extrême qualité qui faisaient que j'ai pu avoir des années extrêmement euh, riches et... et et beaucoup de revenus hein, par rapport à ça. Fait il, y a, il y a cette, cette notion-là, je pense, de, de, du volume de visibilité. Et, euh, et ouais, peut-être que... Ouais, je, pense que je pense que ça serait ça. Quelle est une activité ou un rituel qui n'a rien à voir avec ton travail, qui te fait du bien et qui t'aide dans ton travail? Un rituel qui n'a rien à voir avec le travail, mais qui m'aide dans mon business, c'est... Euh, de bouger mon corps donc tu sais c'est pas très original mais je veux dire je fais un, du yoga quotidien depuis euh, plusieurs années maintenant tous les jours ça fait partie de ma pratique euh, de ma, mon hygiène de vie et j'essaye aussi de euh, sortir marcher pas toujours longtemps mais tu sais au moins prendre de l'air et euh, avoir du soleil sur mon visage tous les jours et pourquoi ça m'aide dans mon business? Parce que euh, on oublie, puis surtout, bon, les gens comme moi qui travaillent avec leur intellect, qui travaillent avec leur cerveau, qui sont euh, dans, dans cette économie euh, de, de la connaissance aussi, beaucoup, c'est qu'on perd le contact avec le corps, on perd le contact avec la respiration, puis de revenir au corps, c'est souvent la. Chose qui nous permet ensuite de calibrer nos, euh, nos réflexions, nos pensées, nos émotions et qui nous permettent ensuite bon, ben, de faire face aux défis et aux challenges de l'entreprise.
0: Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi?
1: Pour travailler avec moi, c'est quand même assez simple. J'ai un programme fort qui s'appelle « Money Brand » et qu'on retrouve à « Money Brand », M-O-N-E-Y-B-R-A-N-D. Point .co et euh, pop .com, hein, point co et c'est un programme de savoir être entrepreneurial dans lequel on va travailler autant les stratégies de visibilité organique euh, que la vision et le positionnement de notre entreprise, nos messages et naturellement à travers tout ça, ben il y a tout le mindset qui vient autour de ça parce que c'est pas une question d'être débutant ou avancé, hein, comme je l'ai dit, mais vraiment de savoir, OK, en date d'aujourd'hui, est-ce que mes actions sont alignées? Est-ce que je m'en vais dans la direction que je veux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque dans cette direction-là? Puis est-ce qu'on peut aller l'identifier pour voir qu'est-ce qui nous empêche en ce moment de générer le nombre de revenus qu'on veut, d'avoir un horaire de travail qui nous satisfait, de ne pas être épuisé quand on rentre chez nous, de ne pas être complètement assailli par le doute à chaque action qu'on fait, des choses comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça du savoir-être entrepreneurial. Donc, Money Brand, c'est mon programme phare. Il y a d'autres façons de travailler avec moi qui sont sporadiques. Donc, des fois, il y a des programmes qui vont sortir. Des fois, il va y avoir des ouvertures selon certains, euh, certaines modalités pour travailler avec moi. Euh, pour ça, ben, le mieux, c'est de s'abonner à mon infolettre pour être au courant de ces opportunités-là. Parce que pas, souvent, ce pas des opportunités qui perdurent dans le temps, comme Money Brand, qui est comme le, le programme dans lequel c'est sûr que, que, que vous pouvez rentrer et ensuite avoir accès à, à mes connaissances. Si tu as une offre gratuite dans ton business, présente-la nous. Alors, j'ai plusieurs leads magnets, mais j'en ai un particulièrement que je pense qui va euh, intéresser les gens qui écoutent. Ça s'appelle la map mythique de l'entrepreneur et c'est littéralement un, un voyage <rire> à travers le monde mythique de l'entrepreneur. Hein. C'est une carte qu'on peut naviguer. Vous pouvez aller cliquer sur les différents territoires. Par exemple, il y a euh, le désert du doute, <rire> il y a euh, euh, l'académie de la bonne élève, il y a... En tout cas, bref, il y a, il y a une douzaine de territoires de l'entrepreneur, puis c'est toujours un peu amusant d'aller voir les descriptions des territoires, euh, savoir, OK, ben où on se trouve, parce que selon moi, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de linéaire, hein? c'est pas quelque chose que ok ben là je suis passé à travers euh, mon syndrome de la bonne élève, il va jamais revenir. Hein? Des fois on, on, on traverse ces territoires-là plusieurs fois dans notre dans notre parcours et même plusieurs fois dans une journée et euh, c'est toujours le fun de les voir comme ça puis d'être très conscient de conscientiser. Euh, ce voyage-là qu'on est en train de faire et de reprendre, encore une fois, le siège du conducteur, le siège du navigateur à travers ces espaces-là. Donc, vous pouvez aller consulter euh, la map à mtamarkcom slash mythique C'est M-A-P-P-E-M-Y-T-H-I-Q-U-E, -E -E, mapmythique. Et... Euh, Ensuite, si vous vous inscrivez, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le carnet de navigation. Et ce carnet de navigation-là, il inclut des ressources pour chacun de ces territoires. Des réflexions, des articles, des épisodes de podcast euh, qui ont été choisis spécifiquement pour adresser euh, les différents territoires. Est-ce qu'il y a un message, quelque chose que tu aimerais ajouter? Parce que cette boîte à questions est finie! Peut-être la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que l'entrepreneuriat, justement, c'est un lieu d'épanouissement. Puis si on réalise qu'on l'a transformé en un environnement qui est oppressif, euh, qui, 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 qui nous fait mal au quotidien, qui, qui ne nous, nous satisfait pas, puis pas juste parce qu'on euh, n'a pas les revenus ou des choses comme ça, c'est comme l'entreprise est en partenariat avec nous. Puis. Elle nous aime autant qu'on l'aime. Puis quand on a un bon partenariat, on peut créer des belles choses ensemble. C'est juste que parfois, on met beaucoup de pression sur elle pour nous sauver. Ou on met beaucoup de pression pour nous, pour se faire croire qu'on qu est une personne qui peut X, Y, Z. Encore une fois, tu quand on change la perspective, quand on change les paradigmes, c'est là qu'on peut créer un nouveau monde dans lequel il y a... Euh, un meilleur bonheur au travail, il y a une nouvelle vision de la valeur et de la richesse, il y a euh, une réalité beaucoup plus claire sur qui on est dans le monde, quel est notre rôle individuel dans le collectif. Puis, à quelque part, il y a quelque chose d'extrêmement... Euh, d'extrêmement calmant dans cette idée de faire partie d'un leg, hein, de laisser quelque chose derrière nous, d'aider de, de, des gens autour de nous. Et c'est dans cette optique-là que moi, je veux aider les gens à rentrer plutôt que de voir, justement, il faut que je réussisse mon entreprise parce que sinon, il va se passer telle chose ou sinon, il va falloir que je retourne en emploi ou sinon, il va falloir ça. Mais comment est-ce qu'on peut faire, dans le fond, de l'entreprise une partie de notre vie qui, ultimement, est notre œuvre. C'est là-dessus que je voulais vous laisser.
0: Merci d'avoir été à l'écoute entrepreneuse. N'oublie pas, tu peux me retrouver sur Désobéissance Business, la communauté gratuite. Les liens sont dans les show notes. Tu peux aussi rejoindre Simplicité Business. Le lien est aussi dans les show notes. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite!